0: Eigenlijk is het wel heel geniaal dat kerst in de donkerste dagen van het jaar gepland is, vind je niet? Als het een feest is van licht, hoe kun je licht dan beter beleven dan in het donker? En ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar wij wonen uh, in een vrij hoog huis. We kijken uit over de Maas in Rotterdam. En uh, we kunnen ook uh, de hoge gebouwen zien en daarachter komt dan de zon op. En in de zomer gaat hij zo heel hoog op. En dan valt hij vol naar binnen op de ramen en dan gaat hij weer onder. En dat zien we dan gebeuren. En soms gaat dat zo ver dat je hem eigenlijk al niet meer kan zien opkomen. Maar in de winter is het eigenlijk zo'n klein stukje dat hij haast niet boven de huizen uitkomt. En dan is het gewoon donker in huis en dan zeg je tegen elkaar... Jeetje, uh, het is wel erg snel weer nacht. Heb je dat ook niet? En het wonder is van kerst dat er dan een kerstkind geboren is wat we eigenlijk veel beter een lichtkind kunnen noemen. Want er ligt zo'n belofte eigenlijk op Jezus... dat bij zijn geboorte er eigenlijk al allerlei licht straalt. En het bijzondere is dat dat ook beschreven staat... dat engelen komen die licht uitstralen. En dat er een aantrekkingskracht is op Jezus... alsof het licht is in de duisternis. Zo'n kind is een kind vol belofte... En in het geval van Jezus maakt hij die belofte ook helemaal waar. Ik weet niet uh, hoe het met jullie is, maar als je zo'n kleinkind op je armen houdt, dan kun je helemaal vertederd raken. Zondag, afgelopen zondag is mijn derde kleinkind geboren. En ik sprak in de Koningskerk op zondagochtend. En mijn vrouw kreeg de app en uh, toen wisten we na afloop niet hoe gauw we naar die kleine moesten gaan om het in je armen te houden. En dan zeg je, wat is dat een wonder? Elk kind is een wonder, elk mens is een wonder. En het typische is dat zo'n kleine baby, ook al ben je nog zo stoer. En ook al heb je nog zoveel aan je hoofd en nog zoveel plannen, of is er al nog zoveel mis gegaan in je leven. Maar je raakt helemaal vertederd als je zo'n heel klein hummeltje op je arm hebt en dan zie je het. En dan zie je die hele kleine handjes, die vingertjes die compleet zijn en die voetjes. En dan lijkt het wel alsof daar ook licht van afstraalt. En dat komt omdat er iets is wat zo puur is. En zo onbedorven nog. En zo vrij. En zo echt. En waar ook zoveel belofte in zit. En dan zitten er gelijk ook zorgen bij als opa. Van oké, okay, dat gaat zich ontwikkelen. En tegen wat voor duisternis loopt zo'n kind dan allemaal niet aan. Waar kunnen we bang voor zijn? Ik weet niet, maar er is een hoop ellende in de wereld. Er zijn grote problemen die eigenlijk zo wereldwijd zijn... dat je er geen voorstelling van kunt maken... dat het klimaat verandert op zo'n manier dat alles bedreigd wordt. Of eigenlijk nog een grote probleem waar we veel minder over horen. En waar misschien zo'n Greta ook de mond over open zou moeten doen. Die nucleaire dreiging die er is. Die in één keer de hele aarde kan vervagen. Of... Ja, wat heb je nog meer? kans kan zomaar een komeet uit de wereld komen. Hè? Of uit het heelal komen. Grote problemen. En dan hebben we ook onze eigen problemen. Soms kleine problemen. Dat is duisternis. Als er dingen in je leven voorkomen die je wil verbergen... omdat ze pijnlijk zijn of moeilijk zijn. Leugens, problemen met mensen om je heen... familievetes die er misschien kunnen zijn. En dan zit er een soort spanningsveld tussen dat kleine pasgeboren babytje... en eigenlijk wat je zelf weet... En dat is misschien ook wel het spanningsveld wat we beleven als we bij kerst betrokken zijn. Als we durven naar een kerkdienst te gaan. Dat je weet het gaat over het licht en het gaat over een kind dat volmaakt is. En de wereld is niet volmaakt. En die spanning die voel je soms. En dan denk je, wil ik kerst wel beleven? En veel mensen gaan niet meer naar de kerk. Omdat ze eigenlijk die spanning niet aan kunnen zeggen. Het is eigenlijk allemaal kasverrot wat er in de wereld gebeurt. En dan toch spreekt er een stem die zegt, maar licht schijnt in de duisternis. Daar wil ik het met je over hebben. En misschien kunnen we die stem horen, want het is de stem van Jezus zelf. Als we lezen in Johannes 12, vers 35 en 36. En eh, daar zegt Jezus in het tweede deel van 35, wie in het donker loopt, weet niet waar hij heen gaat. Jezus heeft het ook over die duisternis en het licht. Wie in het donker loopt, weet niet waar hij heen gaat. Dan kun je je stoten, dan zie je niks meer voor je. Dan is eigenlijk de wereld zo duister dat je alleen maar met je vragen blijft zitten. En dan zegt Jezus, geloof in het licht. Geloof in het licht. Dat betekent, als er iets is van een verlangen naar hoop, een verlangen naar leven, een verlangen naar goedheid, een verlangen naar volmaaktheid. Dat opgewekt wordt als je zo'n kleine baby in je arm houdt. Zo'n baby is nog volmaakt. En dat resoneert bij jezelf. Iedereen kent de verlangen naar volmaaktheid. Dat heeft God in ons gelegd. Geloof in het licht, zegt Jezus dan. Zolang u het licht bij u hebt, dan bent u kinderen van het licht. We hebben dat net gezien. Het werd er geprojecteerd. Jezus zegt: Ik ben het licht van de wereld en ook jullie kunnen het licht van de wereld zijn. als je gelooft in het licht. Geloof je in duisternis? Hecht je je aan duisternis? Blijf je daaraan vastzitten aan die ketens? Dat laatste beeld of dat ene laatste beeld van wat de kinderen samen hebben ontwikkeld, zeg maar? In dat prachtige mozaïek. Of geloof je in het licht? Geloof je in de duisternis? Blijf je daarin zitten? Of geloof je dat dingen anders kunnen worden? En het wonderlijke is dat dan al heel vroeger... niet alleen Micha, maar ook andere profeten gezien hebben... dat er iets bijzonders zou gaan gebeuren in het midden van de tijd... waarin alles kantelt. Er is een groot tijdspad... In onze geschiedenis, en die gaat maar door, maar er is een middelpunt bereikt, een kruispunt zou je kunnen zeggen, waarin alles zou veranderen. En dan is de vraag, zit je nou nog bij dat oude, in die duisternis, of ben je betrokken op dat nieuwe, dat licht wat aangegaan is, bij de komst van Jezus. En waar je bij betrokken wil zijn, zodat je uit die duisternis komt waarin je misschien zelf vastzit. En een van die profeten is Jezaja, die eigenlijk in dezelfde tijd als Micha leefde, ook zo'n 750 jaar voor Christus. En Jesaja is eigenlijk de profeet waarvan de meeste boeken teruggevonden zijn, de dode zeerollen, tientallen, dat is echt wonderbaarlijk, die geschreven zijn en overgeschreven zijn en weer overgeschreven zijn. En die teruggevonden zijn, dus je kunt niet meer zeggen het is verzonnen. Nee, het is bewezen, het is opgeschreven, het is oud, het is heel oud. Het is voorzien, want Jezus is gekomen. En dan schrijft hij in Jesaja 9, vers 1. Het volk dat in duisternis ronddolt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. En Jesaja heeft het dan gehad eigenlijk over het geweld wat de wereld beheerst, de duisternis van de wereld. En dan zegt hij, daar middenin komt een licht. En je zult het zien. En het zal schijnen, het zal de wereld, zal het beschijnen. En als je woont in het duister, als je daar verblijft, als je daar eigenlijk het jezelf gemakkelijk gemaakt hebt, zo van, nou ja, euh, zo leven we nou eenmaal en zo is de wereld nou. Dan komt er een licht tevoorschijn en dat licht wil je beschijnen. En dat licht is eigenlijk terechtgekomen in zo'n kribbe, in zo'n voederbak. We gaan elk jaar naar Israël en dan bekijken we dat, want er zijn nog steeds van die voederbakken te vinden. En die zitten dan in grotten in Bethlehem. Dat zijn niet van die houten bakjes, want ze hadden daar geen stallen die ze bouwden. Ze hadden genoeg grotten om daar hun dieren in onder te brengen. En dan op een verhoging in zo'n grot, daar werd er dan een bak uitgehakt en daar lag Jezus in. En dan is het interessant om eens te kijken van, hoe kom je nou bij die kribbe, Hoe kom je nou bij de vuurbak waar Jezus ligt en waar die al ligt te stralen? Zoals net als mijn kleindochtertje. Zo'n belofte. Alleen in het geval van Jezus lag die belofte er al veel eerder. Was dat gesprek tussen God en mensen al zo gaande dat hij zei, hij gaat komen. Er komt een licht, er komt een persoon en die gaat het werkelijk veranderen. Er gaat een verandering plaatsvinden. Waar je deelgenoot van kunt zijn, waar je bij betrokken kunt zijn. Je mag dat licht gaan zien. En we weten dat er herders waren die naar die stal gingen, hè, naar die grot. En, en, en daar keken hoe Jezus daar in doeken gewikkeld lag. En eigenlijk aangetrokken werden door het licht. En ik dacht, hoe kan ik dat nou duidelijk maken? Wat is nou een goed voorbeeld van zo'n stal met zo'n kribbe erin die verlicht is? Wat is nou een, een moderne kribbe? En toen heb ik dit plaatje gevonden... En Rotterdammers weten waarover het gaat. De kribben waar licht uit schijnt. En we zien hier de kuip. De nieuwe kuip. Gebouwd in de Maas. Miljoenen gaat dat kosten. En wat een droom hebben we van een licht dat zal schijnen. En het leuke van dit plaatje is dat het in de duister gemaakt is. Het is een artist impression. Het is nog niet zo ver. Maar dat het licht van die kuip eruit schijnt... En als wij op onze zolder staan, dan zien we zelfs in de oude kuip, uh, 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 daar zien we het licht schijnen. Hè? Dan wordt de horizon verlicht door de oude kuip, s'avonds. Is dat niet een mooi beeld van uh, de kribben van Jezus, stel je voor dat Jezus daarin ligt? <laughs> Beetje gekke vergelijking misschien. Maar weet je wat het grappige is? Als je dan nadenkt over hoe kom je nou bij die kuip of die arena of bij die plek waar Jezus geboren is... En waar dat licht uitstrijdt, hoe kom je daar nou binnen? En er zijn mensen, dat is net ook uitgebeeld... die zeggen van, nou, dan moet je aan de gedragsregels houden. En dan is er een heel uh, plakkaat opgesteld. En uh, je krijgt een brief thuis als je, als je, als je, als je binnen wil komen. Hè? Als je, als je abonnee wil zijn of hoe heet zoiets. Hè? Een kaart wil hebben. En, en, en dan krijg je een hele lijst met gedragsregels. En sommige mensen denken van, nou, als ik nou me goed gedraag... Dan ben ik iemand die misschien wel in datzelfde licht loopt. Dan heb ik deel aan dat licht. Dat is niet waar God het over heeft. Dat is niet wat God zegt. Toen Jezus kwam, werden die kaarten juist afgeschaft. Want God had een ander plan. En Misschien zijn er mensen die zeggen, nou oké, okay, als ik dan betrokken wil zijn bij dat licht... en in die geweldige entourage wil zijn van, van dat stadion, weet je... en mee mag vieren en mee mag brallen en joelen... en lekker mijn, 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 mijn worst op mag eten en bier mag drinken en mag, mag schreeuwen... en mag, ja, hè, vieren dat we overwinnaars zijn eens in de twintig jaar. <lacht> huh? Als ik zo deel mag hebben aan dat licht, dan koop ik daar een kaartje voor of ik koop daar een abonnement voor en daar heb ik alles voor over. En het grappige is, als je daarmee voor die deur van die kribbe komt staan, dan zegt God, nee, 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 het is niet nodig. Die herders hebben niks hoeven betalen, die hebben zich ook niet hoeven te gedragen. Die hebben zich niet aan de regels hoeven te houden en ze hebben niks hoeven in te leveren. En dan staat er een man voor de ingang van dat licht en die zegt, het enige wat je nodig hebt is dat je in mij gelooft. Dat je met mij meegaat en dan binnen ziet dat ik dat licht ben. En dat ik je dat licht gun om daarin te leven, daarin te vieren. En niet één keer in de twintig jaar, maar die overwinning is al behaald. Je hoeft niet het veld op om het waar te maken. En als je het waar gemaakt hebt, dat je weer het veld op moet om het weer waar te maken. Maar ja, ik neem je mee en ik laat je zien dat ik alles waar gemaakt heb. Dat ik alles volbracht heb. En dat is eigenlijk wat Jezus, als hij op aarde komt, laat zien aan de mensen. Die de genade. Dat God zegt, ik geef je mijn zoon. Want het gaat verder hè, in die tekst. Want in Jesaja 9, wat we net lazen over dat licht dat komt. Dan staat er, een kind is ons geboren. En een zoon is ons gegeven. En als Jesaja dat zegt, dan denk ik dat hij de gedacht heeft... dat kind dat geboren is geworden, dat is een lastige. Want wat moet je met een kind? Het is zo teer, het is zo eigenlijk mooi, maar ook zo onbruikbaar. Daar kun je toch niks mee winnen, daar kun je toch niks mee aan voordeel krijgen. Maar het begint in het evangelie altijd met de geboorte van een kind... En dat jij gelooft en wil zeggen, ik verbind me aan de teerheid en de eenvoud en de kwetsbaarheid van een kind. Een kind is ons geboren. Is dat kind voor jou geboren in je leven? Ben je zelf als een kind geworden die zegt, ik geloof dat er licht kan schijnen in mijn leven? Je kunt ook in de duisternis blijven. En Jesaja zegt, er is een kind voor ons geboren. En Jezus zegt, wie niet wordt als de kinderen, die zal dat licht niet instappen. Dus daar begint het mee. En eigenlijk spreken we elkaar met kerst aan op dat kind in ons. Dat een verlangen heeft naar volmaaktheid, maar dat het kwijtgeraakt is door alles wat er om hem heen is gebeurd, maar wat er nog wel zit. Geloof je in die volmaaktheid die dat kind weerspiegelt? En dan gaat Josiah verder en zegt hij, een zoon is ons geboren. Nee, een zoon is ons gegeven. Ah, kijk, dat kind wordt geboren. En dan kun je als herder er naartoe gaan. Je kunt hem aanbidden, je kunt je erover verwonderen. Je kunt de engelen gehoord hebben. Maar er is een zoon die aan je gegeven is. En die moet je ontvangen. Dus bij veel mensen leeft wel dat verlangen naar volmaaktheid. Maar geloof je ook dat Jezus als zoon, als zoon van God, aan je gegeven is? Als je dat gelooft, dan zeg je, hij is een mens geworden, hij is opgegroeid, hij is een zoon geworden. En met dat hij een zoon geworden is, heeft hij eigenlijk alles ondergaan wat wij aan duisternis produceren. Alle ellende die wij veroorzaken, die heeft hij op zich genomen. En daar is hij aan gestorven, aan een kruis. Geloof je dat? Geloof je dat jouw ellende door hem gedragen is dan kom je vrij, dan gaan die ketenen gebroken worden... want je zat vast in die duisternis. Geloof je in een zoon die je gegeven is? Als die je gegeven is, kun je hem ontvangen. Er zijn een hoop mensen die lopen eraan voorbij. Maar God zegt, wil je hem ontvangen? Wil je als een kind worden? En Jezus als kind in de ogen kijken, hij is de volmaakte. Hij resoneert in je hart, het kan. Licht kan schijnen. Volmaaktheid kan in mijn leven een plaats krijgen. Het verlangen naar het goede. Naar dat wat God ons gunt. Wil je dan ook Jezus als zoon ontvangen? Wil je dan ook, als hij gegeven wordt, hem toelaten? Jezus zegt, geloof in het licht, zolang het licht bij je is. Het wonderlijke is dat Jezus nu hier is. Je mag in hem geloven. En dan verdwijnt de duisternis. Een kind is ons geboren. En dan gaat het verder. Een zoon is ons gegeven. En dan staat er... Gaan we door. De heerschappij rust op zijn schouders. En dat is een wonderlijke. Want dat betekent als de heerschappij op zijn schouders rust... dat hij alles gedragen heeft. En wij denken vaak, leiders en koningen... die gaan er vandoor met alles wat aan wind behaald is. En dat is eervol. Het is leuk om een succesvol bedrijf te runnen. Maar Jezus heeft ook de tekorten op zich genomen. Zijn heerschappij rust op zijn schouders. Hij is zo diep gegaan, de duisternis in, de hel in zou je kunnen zeggen. Toen die stier van het kruis, dat hij onze diepste problemen, onze hardste duisternis en, en tekorten op zich genomen heeft. En die opgetild heeft en gezegd heeft... Ik draag ze, zodat jij ze niet hoeft te dragen. Dat is die zoon ontvangen, als je dat gelooft. Het wonderlijk is, dan gebeurt er wat met je. Dan, dan verdwijnt er duisternis uit je leven als hij het gedragen heeft. Ik herinner me dat er best wel duisternis in mijn leven zat in mijn tienerjaren. En dat ik eigenlijk niet bij mijn vader op bezoek wilde toen mijn ouders gescheiden waren. Ik had gewoon de pest in op, aan mijn vader. En die boosheid en die haat, die weerhield me ervan om contact met hem te zoeken. En we hadden een soort afspraak, één keer in het jaar ging ik dan met mijn broers naar mijn vader toe, maar ik sluit, sluit, sluit me gewoon af, ik sloop me af. Ja. Ik wilde eigenlijk niet bekend met hem zijn en mezelf niet geven aan. hem. En ik dacht, hij is een soort vreemde voor mij, laat hij dat maar blijven. Maar het wonderlijke is dat er dan duisternis in je hart sluipt, boosheid. Verdriet, pijn, haat. Iets wat eigenlijk niemand mag weten, want dan loop je in de duisternis en dan weet je niet waar je gaat. Iets wat ik mezelf ook niet wilde vertellen, wat ik eigenlijk van me afduurde. Het enige wat je soms zag in mijn tekeningen, want ik tekende toen veel en dat doe ik nog steeds, dat was een hoop duisternis, want dat komt er wel op de een of andere manier uit. Duisternis of licht. Een zoon, een kind. Wat doe je daarmee? En dan gaat het verder, hè? deze tekst. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen. Wonderbare raadsman. Goddelijke held. eeuwige vader. Vredevorst. Er is een kind... Er is een zoon en hij draagt naam, hij is je raadsman. En Jezus was voor mij ook in die tijd al een held. Dus op de ene of andere manier, als ik met hem optrok, dan gaf hij me raad. En dat gaat vanzelf, weet je. je. Je wandelt met hem, hij is licht, jij bent duisternis. En hij vertelt je hoe je dan uit de duisternis in het licht moet komen. En dat hielp mij om anders naar mijn vader te gaan kijken. En eigenlijk genade toe te laten. Het licht van Jezus in mijn relatie met hem. En ik stapte uit de duisternis toen ik zei, pa, ik vergeef je. Nou, mijn vader zei, christenen kunnen niet vergeven, dus die wierden het af. Maar het licht wat ik bij me droeg, hielp mij toch om toenadering te zoeken tot hem. En om te ontdekken dat ik wel heel erg op mijn vader leek. En dat was leuk, want toen begreep ik ook wie ik zelf was. Tot die tijd was ik boos op mijn vader, maar eigenlijk ook verstopt voor mezelf. En langzaam veranderde de sfeer hè? en nam genade de overhand ook in zijn leven. Wonderbare raadsman, dat heb je nodig. Jezus, die het licht is, die zegt als je nou in het licht wandelt, als die bij je is, dan ben je zelf een kind van het licht. Als je je vader kunt vergeven, kun je iedereen vergeven. Dan ben je een kind van het licht. Wie leert je dat? Hij heeft nog een naam, hè? wonderbare raadsman, goddelijke held. Hè? Dat is die man in de arena die alles al verbracht heeft. Vredevorst, hij is degene die gebied dat angst uit je leven moet verdwijnen. En dat boosheid eruit moet. Hij gaat regeren in je leven, zodat het licht blijft schijnen. Maar daartussen staat ook een heel wonderlijk iets. Hij was de, het kind dat geboren werd... Hij was de zoon die gegeven werd en hier staat hij is de vader. Vind je dat niet wonderlijk? In het oude testament is er een profeet die ziet dat dat kind dat geboren is... en dat die zoon die aan ons gegeven is, dat hij onze eeuwige vader is. Dat dat zijn naam is. Als je wil weten wie God is als vader, dan moet je naar Jezus kijken. En als je wil weten wat er gebeurt in de Kuip, op die plek waar licht schijnt en waar je zomaar gratis mag binnenkomen... en deel mag hebben aan die liefde en de gloed en de glans... en de heerlijkheid van die zoon. Dan ga je ontdekken dat je een vader hebt. Waar je van afstamt, waar je naartoe gaat en waar je thuis bij bent. Dan wordt eigenlijk dat voetbalstadion... de plek waar Jezus zijn licht laat schijnen... wordt een plek voor een gezin. Waar je echt thuis bent. Want we zijn niet alleen bedoeld voor dat kleine gezin... waarin we morgen weer samen de maaltijd vieren, misschien. Maar we zijn bedoeld voor het gezin waar we kinderen van God zijn. Kinderen van het licht. En dan eindigt het eigenlijk met de woorden... en dat zie je op de volgende sheet. Groot is zijn heerschappij. En de, aan de vrede zal geen einde komen. Als je weet dat Jezus het licht is, als je zelf betrokken bent op dat licht en dat licht ook in je meedraagt, dan weet je, dat licht gaat nooit meer uit. Ik mag misschien sterven, maar daarachter ligt een nieuw eeuwig leven met een nieuw eeuwig lichaam. Waarin ik zal stralen, zoals Daniel dat heeft gezien, als de sterren. Hij voorzag dat ook al, ook weer zo'n profeet. Zo mag ik ook stralen. Ik ben een kind van het licht en ik mag er voor altijd zijn. God laat zijn kinderen nooit vallen. Hij houdt je vast. Het is een eeuwige redding waarmee hij je vasthoudt. Als je gezegd hebt, dat kind is voor mij geboren, die zoon is voor mij gegeven. En nogmaals, en de eindigen die de woorden mee, het is Gods werk, het is zijn genade. En dat lezen we in de laatste tekst. Daarover, daarvoor zal hij... Zich beijveren. De Heer van de hemelse macht. Dus wil je dat stadion binnenkomen. Dat is het niet een kwestie van je aan de regels houden. Of iets moeten betalen. Maar is het Hij die zich beijvert. God zal het doen. God maakt het af. God is ermee begonnen. Hij zond die baby. Hij zond die zoon. Hij is onze eeuwige vader. En daar geven we ons graag aan over. Dan zeggen we Heer. Ik wil graag een kind van het licht zijn. Zullen we bidden? Hier zitten we nu op kerstavond 2019. In een wereld met zoveel dreiging. En in een omgeving waarin we ook vaak zoveel duisternis zien. Misschien tot in ons eigen hart toe. Maar u bent dichtbij gekomen. En daarom willen we ons laven aan uw licht. Willen we plezier hebben omdat u er bent. En ons openen voor dat licht. En voor die genade. En u ontvangen in ons leven. Mag het licht schijnen hier. Mag er vergeving zijn. Mag er herstel zijn. Mag er ruimte zijn. Waardoor u gaat schijnen. Een totale verandering. Omdat we geen kinderen van de duisternisme zijn. Maar kinderen van het licht. Dank u Jezus. Dat u het zelf doet. Dat u het waarmaakt, maakt. Dat u zich daarvoor beijvert. Zoals dat er staat. En dat we daarop mogen vertrouwen. En dat dat kracht geeft. Een zin in de toekomst. Een leven wat te genieten is. Ook door moeite heen. Dank u daarvoor. U bent goed. Leer ons om met u te praten. Leer ons om de komende week... Even die klik met u te hebben en dat licht te ervaren en daarin verder te wandelen. Zodat het mag uitgroeien tot een stralend licht wat we mogen zijn voor anderen. Dank u daarvoor. Dank u dat u uw gezin zegent, de gemeente, de kerk, de plekken waar mensen samen u zoeken. En dat we ons daar onze plek in mogen hebben. Dank u daarvoor. U bent goed. We houden van u, we aanbidden u, we eren u. En dat willen we ook graag zingen, dat willen we uitzingen. Omdat u zo goed bent.